0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Family Wars, anwaltlicher Alltag und rechtliche Probleme im Familienrecht. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um ein ganz allgegenwärtiges Thema, gescheiterte Beziehungen und Zoff ums Kind. Wir blicken auf den Alltag einer Familienrechtlerin, sprechen über besonders häufige Probleme und Reformbedarf im Familienrecht und fragen uns, für wen ist Familienrecht das richtige Rechtsgebiet und wie viel psychologisches und emotionales Feingefühl brauche ich denn als Anwalt in Familiensachen? Über diese Themen spreche ich mit Rechtsanwältin Caroline Hengst aus der Kanzlei Kind und Recht in Hamburg. Liebe Caro, schön, dass du zugeschalten bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich denke, das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Ich stelle dich erst kurz vor. Du bist Rechtsanwältin, wie gesagt, in der Kanzlei Kind und Recht in Hamburg. Du bist aber auch Mediatorin und kennst dich besonders gut mit intrafamiliären Konflikten aus. Liebe Caro, mit dir habe ich heute schon wieder eine Powerfrau zu Gast und schon wieder eine Anwältin aus Hamburg. Hamburg scheint ein hervorragender Nährboden für coole Mädels zu sein. Ich hoffe, das hat auf mich ein bisschen abgefärbt. Ich habe ja auch 15 Jahre dort gelebt und gearbeitet. Erzähl doch zu Beginn vielleicht mal so ein bisschen von deinem Wert, Gang. Vielleicht steigen wir ganz am Anfang ein. Warum hast du dich überhaupt für die Juristerei entschieden?
1: Also naja, man kann nicht sagen, dass ich mich aktiv dafür entschieden habe, weil ich das schon immer machen wollte oder immer schon den Wunsch hatte, Anwältin, Richterin, Staatsanwältin zu werden. Das war eher so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ich hatte erst VWL studiert, habe gemerkt, dass das so gar nichts für mich ist. Die Rechtskurse haben mir aber immer super gut gefallen. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, ich schmeiße VWL und mache Jura und habe mich dann so mehr oder weniger durch das Studium durchgequält. Ja. Also so richtig, dass ich überzeugte Juristin bin, bin ich eigentlich erst, indem ich Familienrecht mache.
0: Ja, finde ich ganz interessant. Studium fand ich auch so ein bisschen Quälerei, äh, vom Examen ganz, ganz zu schweigen. Ähm, was mich interessiert, du hast ja tatsächlich in der freien Wirtschaft angefangen. Wie kam es dann zum Wechsel zum Familienrecht? Weil das liegt ja jetzt nicht so gerade nah beieinander.
1: Ja, sagen wir mal so, der Job in der freien Wirtschaft, das war so ein bisschen der Einstieg ins Berufsleben. Der hat mir damals so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, was mache ich jetzt eigentlich, weil er mir einfach angeboten wurde und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich habe einiges von der Welt gesehen und wie es dann aber ja so ist bei Müttern, in der Elternzeit kommt man so zum Grübeln, hinterfragt so den Job, den man macht, ob es das Richtige ist, ob es dann jetzt wirklich die Erfüllung ist. Und ja, dann bin ich irgendwie so darüber gekommen, dass ich dachte, ach, irgendwie fehlt mir so ein bisschen diese Interaktion mit Menschen, dieses fesselnde Aufgabenfeld. Äh, wie wäre es denn eigentlich nicht? Erstmal mit der Mediation, da bin ich irgendwie drauf gestoßen und dachte, das ist mega spannend, das mache ich mal. Habe die Ausbildung gemacht und darüber bin ich dann eigentlich zum Familienrecht gekommen, weil ich mir dachte, das ist ja eigentlich das Rechtsgebiet, wo man tagtäglich mit Menschen interagiert. Also das war dann für mich irgendwie dann so der Volltreffer am Ende, kann ich jetzt sagen.
0: Ja, das, das ist doch schön, dass du richtig gelandet bist. Für alle, die sich ein bisschen mit Mediation befassen wollen, gerne nochmal in unsere Folge 12 reinhören, die sich nämlich mit Mediation beschäftigt. Caro, jetzt arbeitest du in der Kanzlei Kind und Recht. Das heißt, ich habe so eine grobe Ahnung, worum es wahrscheinlich bei dir beruflich hauptsächlich geht. Aber was sind denn so die häufigsten Fälle, die du tagtäglich bearbeitest?
1: Also am meisten geht es wirklich um Sorgerechtsfragen, Umgangsrecht, dass einfach Elternteile mehr, ihre Kinder mehr oder überhaupt erstmal sehen wollen. Kinderschutzverfahren, wenn, wenn jetzt Kinder aus irgendwelchen Gründen aus den Familien rausgenommen wurden, oder auch einfach Unterhaltsfragen, also Kindesunterhalt und all, all das, was damit zusammenhängt. Ja, wir hatten es gerade Das ist echt so das Beste, was ich mache. Ja, wir hatten es gerade davon, du bist ja auch
0: Mediatorin. Hilft dir das gerade bei den Fällen aus dem Familienrecht besonders weiter?
1: Also ich würde sagen, ja, weil es also es hilft mir zum Beispiel sehr aufgebrachte emotionale Mandanten erstmal runterzukochen, so eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Ich habe natürlich auch so gewisse Kommunikationstechniken gelernt in der Mediationsausbildung. Das hilft mir auch auf jeden Fall, vor allem auch beim Auftritt vor Gericht. Und ähm, klar ist, ist mein Job jetzt nicht die Konfliktlösung zwischen zwei Parteien, das, was ja die Mediation ausmacht, aber es hilft mir auf jeden Fall.
0: Was, was die häufigsten Mandatsarten sind, hast du uns ja gerade schon erzählt. Aber was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen Mandanten dann konkret zu dir kommen? Sind es immer Kommunikationsprobleme durch Streitigkeiten? Oder was würdest du sagen, ist das zentrale Problem eines Mandanten im familienrechtlichen Mandat?
1: Also ein großes Problem ist, was glaube ich viele nicht sehen, ist, dass sie sich auf so einem Krieg, also sie befinden sich in so einem Vernichtungskrieg gegen den Ex-Partner. Also wir sind keine Strafverteidiger, wir sind nicht dafür da, um da irgendwie drauf zu kloppen und die Gegenseite irgendwie fertig zu machen. Das muss man denen erstmal verklickern, dass sie diesen Elternstreit, den dürfen sie niemals auf, äh, den oder den Paarstreit, den sie haben, den dürfen sie niemals auf die Elternebene bringen. Und das ist, für, also was heißt Problem, nennen wir, nennen wir es Herausforderung. Also dass man die Eltern da erstmal runterkriegt und sagt, hier geht es um die Kids und wenn ihr vor Gericht euren Paarstreit auskämpft, dann kommt ihr nicht weit.
0: Das heißt, hast du, häufig, hast du häufig die Konstellation, dass wirklich jemand zu dir kommt und sagt, so, machen Sie den fertig bis aufs Blut? Kommt das vor?
1: Also ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich einen in der Erstberatung und der sagte so, also erstmal wollte er mit unseren männlichen Kollegen sprechen, weil er sagte, ja, warum spreche ich denn jetzt mit Ihnen? Ich sage, ja, warum denn nicht? Naja, ich brauche ja einen, der draufhaut. Ich sag, ja gut, dann sind sie aber hier grundsätzlich falsch. Natürlich hauen wir drauf, wenn es darum irgendwie geht, dem Gericht mal klarzumachen wie eigentlich ein Verfahren richtig zu laufen hat, aber nicht da, um auf die Gegenseite drauf zu hauen. Und da wollte er erstmal ein Mann sprechen, wo ich dachte, ja, alles klar, <lacht> kann man als Frau auch, steht ihm jetzt nicht entgegen. Aber ja, das war dann so ein Typ, der wollte einfach nur, dass seine Frau quasi mundtot gemacht wird. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Aber da sind wir schon mitten drin im Thema. Gerade Auseinandersetzungen um Kinder sind ja in der Regel sehr, sehr emotional aufgeladen. Wie gehst du damit um? Hast du oft so diesen emotionalen Rucksack des Mandanten, den du dann mit nach Hause nimmst oder gelingt es dir abzuschalten? Und falls du abschalten kannst, wie machst du das?
1: Also, mich wundert es selber. Ich bin sehr, selber ein sehr emotionaler Mensch, aber ich, bis jetzt habe ich noch wirklich gar nichts mit nach Hause genommen. Also, klar, liege ich mal abends im Bett und, und frage mich, habe ich das jetzt richtig heute gemacht vor Gericht oder überlege mir eine Taktik, aber jetzt diese, diese wirklich familiären Probleme, die mir da täglich begegnen, die nehme ich nicht mit nach Hause. Also, ich gehe aus dem Büro raus und dann ist das Ding auch zu. Also, man, Liegt vielleicht auch daran, dass ich dann einfach nach Hause komme und da meine Tochter auf mich wartet, die meine volle Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert, wo ich lange dran zu knabbern oder auch dran zu knabbern hatte.
0: Aber das ist, ja, das ist ja gut, um dann wieder Kraft zu schöpfen für den nächsten Tag. Caro, wir haben ja auch ganz viele Referendare unter unseren Zuhörern. Jetzt mal für alle Nachwuchsjuristen, die noch auf der Suche sind nach einem Rechtsgebiet, das zu Ihnen passt. Was muss ich mitbringen, um ein guter Anwalt im Familienrecht zu sein? Da braucht es doch wahrscheinlich besonders viel emotionales und psychologisches Geschick, oder?
1: Also ich kann ja nur fürs Kindschaftsrecht sprechen und da ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste und das hat mein Chef damals auch mit mir so gemacht in den ersten Bewerbungsgesprächen. Man sollte nicht die Illusion haben, dass man mit unserem Job den Kindern wirklich, also nur den Kindern hilft. Wir vertreten in erster Linie die Eltern und deren Interessen und das heißt nicht, dass die Elterninteressen wirklich den Kinderinteressen auch entsprechen. Also man darf nicht man darf nicht glauben, dass man jetzt nur den Kindern hilft. Und ja, wie du schon sagtest, emotional, psychologisch, erstmal muss man die Leute empathisch auffangen, muss ihnen irgendwie deutlich machen, dass man sie versteht. Andererseits muss man aber auch den Mut haben, den, den Mandanten den Spiegel vorzuhalten. Also man muss ihnen klipp und klar sagen, dass das, was sie vorhaben oder das, was sie gerade tun, eventuell ihrem Kind schadet und dass sie sich erstmal hinterfragen müssen, ob das gerade der richtige Weg ist. Und ja, wir können sie einfach nicht in ihren Fehleinschätzungen unterstützen und ähm, das ist manchmal hart, aber interessanterweise sind die Mandanten uns, also zumindest, ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle sind uns dankbar dafür, dass wir ihnen den Spiegel vorhalten und einfach ehrlich sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch an deiner, deiner offenen, empathischen Art liegt, dass das dann ganz gut aufgenommen wird. Ich möchte noch mal was wieder aufgreifen, Caro, was du vorhin erzählt hast von dem einen Mandanten, der dann äh, nach einem männlichen Anwalt gefragt hat. Ich finde, es gibt, ja oder man hört und liest ja eigentlich immer das Klischee, dass Familienrecht so ein typisches Frauenrechtsgebiet ist. Und ich finde es ganz interessant, die Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht ja immer Statistiken. Äh, jetzt gerade auch Januar 2021 ist die aktuelle wieder rausgekommen. Jeder, der sich interessiert, kann das angucken unter www.brack.de im Bereich Journalisten, da ist das veröffentlicht. Jedenfalls ist Familienrecht ähm, die Fachanwaltschaft mit dem größten Frauenanteil. Was würdest du sagen, ist das ein Klischee oder ist das noch so?
1: Ich kann mich jetzt schon bei den Männern mal unbeliebt machen und sagen, dass es deshalb ein Frauengebiet ist, weil wir einfach härter im Leben sind. Ähm, aber ja, das also so. aus meinem Alter, <lacht> aber aus meinem Alter kann ich das jetzt gar nicht so ähm, unterstützen, diese, ähm, ich meine, es ist eine Statistik, es scheint zu stimmen, aber ich erlebe es halt eigentlich genau andersrum. Ich habe sowohl Frauen als auch Männer auf der Gegenseite und ich sehe es ja bei uns in der Kanzlei, wir sind genau 50-50 Männer und Frauen. Also ja, wenn ich mit meinem Mann spreche, der auch Anwalt ist, der sagt, oh Gott, wie kannst du das nur? Also ich lobe mir meine Mandanten, die nur ums Geld streiten. Ich könnte das nicht. Und das sagen viele Männer, männliche Freunde, männliche Anwälte, Anwälte zu mir. Ja, vielleicht ist es wirklich die Tatsache, dass wir Frauen härter im Leben sind. Ich weiß ja, das, nicht. Das, das mag gut sein. Das
0: lassen wir jetzt einfach mal so unterstehen. Ich unterstreiche das auf jeden Fall. Caro, lass uns doch mal so ein bisschen dich in deinem Berufsalltag begleiten. Wie muss man sich jetzt so den Ablauf eines ganz typischen familienrechtlichen Mandats bei dir so vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ja, die rufen bei uns an. Leider ist es ganz oft der Fall, dass sie erst anrufen, wenn das Kind im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, die sind schon aus der Familie rausgeholt. Es gibt schon ein abgeschlossenes Verfahren. Oder also es wird sich dann beschwert, dass die vorherigen Anwälte einfach nicht genug getan haben. Dann müssen wir natürlich erstmal ganz viel wieder ausbügeln, bevor wir wirklich mit unserer richtigen Arbeit starten können. Am liebsten sind uns natürlich die Mandate, die, wo man von Anfang an juristisch begleiten kann. Das heißt, man kann Fehler von Anfang an verhindern, man kann rechtzeitig eingreifen, man kann eventuell Gerichtsverfahren verhindern. Das ist, für uns sind das quasi die schönsten Fälle, aber leider auch die seltensten. Und dann muss man halt gucken, wie man vorgeht, was man dann noch machen kann, ob man überhaupt noch helfen kann.
0: Würdest du sagen, dass es vielleicht ein, ein guter Rat ist an alle, die überlegen, sich zu trennen, zu diesem Zeitpunkt schon anwaltlichen Rat in Anspruch zu nehmen und im Vorwege das Ganze zu planen, auch im Hinblick auf den Umgang äh, dann mit den Kindern.
1: Auf jeden Fall. Also das, das ist auf jeden Fall neben der einvernehmlichen Scheidung, die wir auch so unterstützen würden, dass man dann auch gleichzeitig die einvernehmliche Regelung über Umgangsrecht, Sorgerecht, was auch immer, da gehört ja so, hängt ja so viel dran, Unterhalt, dass man das auch gleich mitregelt, was man muss es ja auch nicht unbedingt anwaltlich machen. Man kann sich ja auch beim Jugendamt Hilfe. Also viele haben einfach, wenn sie das Wort Jugendamt hören, haben einfach Angst und oh Gott, dann gucken die ja auf unsere Familie und nachher verlieren wir unsere Kinder. Aber das stimmt ja gar nicht. Man kann einfach hingehen und sagen, ich, wir brauchen Hilfe. Und das, helfen Sie uns. Wie kriegen wir das hin, das ohne Streit zu lösen im Sinne der Kinder? Ja, Ab und Das ist eigentlich immer der erste und der beste Weg, dass man sich da oder in der Elternberatung eine Hil Hilfe sucht.
0: Das, das ist ein guter Tipp und ansonsten einfach mal, bevor man sich trennt oder Umständen, wenn man die Entscheidung schon getroffen hat, aber noch nicht umgesetzt hat, einfach mal anwaltlichen Rat in Anspruch nehmen. Genau. Ähm, Stichwort Kinder, Caro. Hast du denn mit den betroffenen Kindern tatsächlich auch viel zu tun oder lässt du die eher außen vor?
1: Gar nicht. Also wir achten darauf, dass die gerade nicht dabei sind. Also letztens war auch sagte eine Mandantin, ach, meine Tochter sitzt ja neben mir und dann sagen wir auch, nee, bitte lassen Sie das Kind nicht dabei sein. Die werden früh genug in das Verfahren hineingezogen, weil sie dann vom Gericht sowieso angehört werden meistens, weil sie Teil der Begutachtung werden, die dann gemacht wird. Also dann müssen sie nicht auch noch bei den anwaltlichen Gesprächen dabei sein. Die sind sowieso schon genug involviert in die Streitigkeiten.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, apropos gerichtliche Streitigkeiten. Wie sieht so deine Quote aus ähm, bei den äh, bei den Mandaten, die du so hast? Geht es meistens tatsächlich vor Gericht oder gelingt es dir oft außergerichtlich eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen?
1: Also jetzt in meinem Mandat würde ich sagen, 99 Prozent gehen vor Gericht, weil's, weil sie einfach zu spät kommen und sowieso schon bei Gericht sind. Äh, ich hatte, glaube ich, ein Mandat, wo ich, wirklich nur eine Erstberatung hatte und sagte gehen Sie bitte erstmal zum Jugendamt und klären das. Und irgendwann rief er an und sagte, ich brauche Ihre Hilfe nicht, wir haben es geklärt. Also das ist wirklich sehr, sehr selten.
0: Also das heißt, auch da gilt wieder der Tipp, nicht erst, wenn es vor Gericht geht, zum Anwalt, sondern am besten vorher. Ich glaube, das gilt für die meisten Rechtsgebiete. Das ist ein häufiges Phänomen, dass man immer erst zum Anwalt geht, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also das Pendant zum Arzt, wenn der Arm abgefallen ist, gehe ich erst hin. Dann ja. kann der unter Umständen halt auch nicht mehr viel machen. Bleiben wir mal beim Gericht, Caro. In gerichtlichen Verfahren spielen ja häufig Gutachten eine sehr wichtige Rolle, gerade in Kindschaftssachen. Und die Bundesrechtsanwaltskammer beteiligt sich an einer Expertengruppe, die Mindestanforderungen für solche Gutachten erarbeitet. Gerade im März gab es wieder eine neue Publikation. Ich habe dazu auch eine Presseerklärung gemacht. Jeder, der sich das mal anschauen will, kann das machen auf www.brack.de, auch da im Bereich für Journalisten. Äh, da haben wir diese Mindestanforderungen veröffentlicht. Wie ist denn deine Erfahrung mit diesen Gutachten? Man hört und liest ja immer wieder sehr viel Kritik dazu.
1: Also sagen wir mal so, ohne Gutachten geht es nicht es sind ja wirklich psychologische, psychiatrische Themen, die da begutachtet werden sollen. Das kann ein Richter einfach nicht. Und das darf er sich nicht anmaßen, das alleine zu beurteilen. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass es diese Gutachten gibt. Und es hilft auch vor allem den Mandanten, weil man ja damit auch wirklich viel aufdecken kann. Aber die Misere beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo bei den meisten Gerichten das Gericht diese Begutachtungen in Auftrag gibt. Die meisten Richter schreiben einfach einen, einen Beschluss für eine Begutachtung für eine und übertragen Gutachtern juristische Fragen. Das heißt, dann muss ein Gutachter juristisch beurteilen, welche Regelung für das Kind jetzt die beste wäre. Und das ist natürlich komplett falsch. Also der soll seine psychologische Einschätzung abgeben und der Richter am Ende die juristische Entscheidung treffen. Aber so, so läuft es einfach in den seltensten Fällen. Und unsere Aufgabe ist es dann einfach, rechtzeitig einzuschreiben und dem Gericht einmal mitzuteilen, das, was Sie hier gerade fordern, das funktioniert nicht, das geht so nicht. Und Aber das? grundsätzlich geht es nicht ohne Gutachten. Aber gelingt das in den meisten Fällen, dass du dann intervenieren kannst? Ja, das Gott sei Dank schon. Also wir sind extrem gut vorbereitet, was das angeht. Wir machen auch einfach konkrete Vorschläge an das Gericht, wie es seine Beschlüsse dann fassen sollte aus unserer Sicht. Und das wird dann auch wirklich in den meisten Fällen übernommen.
0: Ja, das ist ja das also, ist ja toll, weil die Bedeutung der Gutachten, ähm, die ist ja immens hoch. Und da muss da schon alles richtig laufen. Ähm, Caro, ja. ich, ich mache ja immer meine Hausaufgaben, ich habe in Vorbereitung dieser Folge natürlich mal geguckt, was in den Medien so an familienrechtlichen Themen brennt oder äh, brannte in den letzten Wochen. Ich bin da immer wieder auf das Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht befasst habe, gestoßen, gleichgeschlechtliche Paare, dann im Zusammenhang mit Thema Abstammungsrecht, das dann Kreise hinzieht bis zum Unterhaltsrecht und Erbrecht. Also ich kenne wirklich viele Leute, kenne aber persönlich gar keinen Fall, ähm, der sich jetzt mit dieser Thematik befasst. Wie sieht das in der Praxis aus, ist das da genauso präsent vertreten wie in den Medien? Hast du damit viel zu tun?
1: Also ganz ehrlich, wir haben, damit haben wir gar nichts zu tun. Also ich, ich persönlich hatte noch nicht einen Fall. Ich glaube, mein Chef hatte irgendwann mal vor Jahren einen, aber das ist überhaupt bei uns nicht aktuell.
0: Ja, vielleicht also, ist das, was, was dann ähm, in den nächsten Jahren so zunehmen wird und dann auf uns zurollt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, was mir auch noch begegnet ist, fand ich auch ganz spannend, Leihmutterschaft für homosexuelle Paare. Ich kenne persönlich auch gar niemanden, den das betrifft. Ist das jetzt etwas, was damit zu tun hat, dass so der Fokus immer mehr in Richtung dieser Paare geht, immer mehr, ähm, immer mehr rechte Anpassung, rechte Angleichung, was ich sehr befürworte? Oder ist das tatsächlich auch in der Kanzlei schon angekommen?
1: Also auch das ist ein Thema, was bei uns zum Beispiel noch gar nicht angekommen ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dass das erst noch kommt. Also jetzt beginnt ja quasi erstmal die Umsetzung, jetzt kommen ja erstmal die Rechte und ich sag mal, die Verstöße gegen diese Rechte, die werden dann auch erst noch folgen, sagen wir mal so. Und ich denke mal, das lässt auch nicht mehr lange auf sich warten, dass das bei uns dann auch Einzug hält. Ja, Gott sei Dank. Ich finde
0: ich finde das enorm wichtig, dass da viel mehr getan wird. Ähm, bereitet ja. ihr euch dann auf diese auf diese neuen Mandatsarten schon vor? Weil ich denke, das ist ja rechtlich was ganz anderes ähm, als das, was du jetzt so momentan bearbeitest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt in der, in der Anwaltsausbildung ist es leider überhaupt gar kein Thema, aber wir hm. machen es halt quasi privat. Also wir lesen uns selber ein, versuchen da... Ähm ja, auch vielleicht irgendwelche Fortbildung zu finden, die es bis jetzt aber auch noch nicht gibt. Aber wir versuchen so gut wie möglich selber auf die Beine zu stellen, dass wir da aufgestellt sind, wenn dann der erste Fall eintrudelt.
0: Ja, was hoffentlich bald äh, der Fall ist, weil da gibt es wirklich noch viel zu tun, finde ich. Ähm, ja. Was mir sonst noch begegnet ist in den letzten Wochen extrem präsent, Wechselmodell. Da wurde in den vergangenen Wochen ganz rege diskutiert, soll das zum Regelfall werden oder nicht. Wie stehst du dazu? Fändst du das gut? Fändst du das schlecht? Und wo begegnen dir in der Praxis die meisten Probleme mit dem Wechselmodell?
1: Ja, das ist wirklich äh, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und also uns begegnen immer noch auf allen Seiten Ablehnung, also auf Seiten der Gerichte, auf, auf den Gegenseiten. Also ich sehe es so, das ist natürlich bei jedem anders, aber für mich ist es, man sollte es einfach mal als Chance sehen. Also so, das ist meine Einstellung dazu, weil es ja auch, also ein Vater zum Beispiel, der vorher seine Kinder täglich gesehen und vielleicht auch zu einem Großteil mitbetreut hat, wird von einem, von einem Wochenpapa quasi zu einem Wochenendpapa, weil ja der Standardfall immer noch ist, der Papa sieht die Kinder dann nach einer Trennung alle zwei Wochen am Wochenende. Und ich kann verstehen, wenn Väter sagen, nee, ich habe meine Kinder vorher regelmäßig gesehen, ich will das auch hinterher noch gerne ob das am Ende in dem, in dem speziellen Fall wirklich umsetzbar ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde, man sollte offen sein für dieses Modell und sich überlegen, ob es passt. Vor allem, weil es auch viele Kinder gibt. Und das hatte ich halt auch in einigen Fällen, wo die Kinder einfach gesagt haben, wir wollen das. Wir wollen das unbedingt. Da haben die Eltern gesagt, nee, um Gottes Willen, aber die Kinder wollten es. Und dann muss auch jeder Richter, der, der dann das auch vielleicht nicht befürwortet, der muss dann auch ein bisschen auf die Kinder hören natürlich. Vor allem, wenn die in einem entsprechenden Alter schon sind. Und für mich ist es als für mich als Frau wäre es auch eine Riesenchance, weil ich ja dadurch mir wird ja ein Großteil an der an der Care Arbeit quasi abgenommen. Ich muss nicht alleine die Arzttermine wahrnehmen. Ich muss nicht alleine zu den Elternabenden gehen. Das wird sicher, ja, das wird ja 50-50 aufgeteilt. Also für mich ist es ja auch eine Chance, mein Leben, mein Privatleben wieder zu führen oder mich Job äh, technisch irgendwie weiterzuentwickeln. Ja, ich also glaub, insofern ich denke, das so, von Anfang an zu verurteilen finde ich falsch. Also ich, ich kenne tatsächlich einige Paare, bei denen das
0: funktioniert. Und ein Paar, ähm, mit dem ich befreundet bin, die machen das wirklich ganz spannend. Da bleiben die Kinder auch äh, tatsächlich in der Wohnung. Und äh, Mami und ah. Papi wechseln hin und her wechseln. zwischen zwei Wohnungen.
1: Ja, heißt das. Die ja. Kinder bleiben quasi im, im bekannten Nest und die, die Eltern tauschen drumherum. Genau, und es ist, ja. es ist
0: anspruchsvoll, ähm, funktioniert bei denen aber sehr, sehr gut. Und die Kinder finden es toll. Die müssen sich nicht dauernd umgewöhnen, nicht dauernd Sachen packen. Äh, die bleiben ja. einfach zu Hause und haben dann ja, eben zwei Wochen Mami und dann zwei Wochen Papi. Ich das ja, genau.
1: Also ich denke, man sollte einfach offen bleiben für alle möglichen Varianten, die es halt so gibt. Und nicht immer kategorisch von Anfang an alles ausschließen,
0: ja, nur weil es neu ist. Das ist wahrscheinlich sowieso eine gute Idee. Caro, ich habe noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen musste. Äh, möchte. Das ist zwar jetzt äh, erstmal vom Tisch, es war aber sehr, sehr präsent in den letzten Wochen. Und zwar Kinderrechte sollten ins Grundgesetz. Da ging die Meinungen ja extrem weit auseinander. Nochmal für die Zuhörer, die jetzt in dem Thema nicht so drin sind. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, ich glaube aus Januar 2021, mit dem sollten die Grundrechte von Kindern ausdrücklich im Verfassungstext verankert werden und dadurch quasi sichtbarer gemacht werden. Die Bundes die Bundesrechtsanwaltskammer hat dazu im Februar auch schon eine Stellungnahme abgegeben, ist auch abrufbar unter www.brack.de. Wir haben im Ergebnis die neue Regelung, wie sie geplant war, also in der vorgeschlagenen Form, abgelehnt, da wir sagen völlig überflüssig, weil sie nur deklaratorische Bedeutung hat und effektiv gar keinen Mehrwert. Und zudem der Grundrechtsschutz ja für alle Menschen gilt, ganz egal welchen Alters. Wie hast du das Ganze gesehen und beobachtet und welche Auffassung hattest du dazu?
1: Also ich aus meiner Sicht ist sie nicht nur überflüssig, sondern ja, sie ist falsch, weil sie die Kinder benachteiligt hätte. Es, ich glaube, eine Passage wäre ja gewesen, dass das Kindeswohl angemessen zu berücksichtigen ist. Das ist ein Rückschritt zu dem, was wir jetzt haben. Jetzt steht das Kindeswohl quasi über dem Elternrecht. Wenn man dann diese Regelung übernimmt und schreibt, das Kindeswohl ist angemessen zu berücksichtigen, dann besteht viel zu viel Spielraum, dies auch in negativer Hinsicht quasi auszulegen und die Grenzen zu überschreiten, die es vorher eigentlich wunderbar also hatte, das, Grund, das Grundgesetz. Also ich bin ja. froh, dass es jetzt nicht durchgegangen ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war, war halt heiß debattiert, aber es ist tatsächlich dann die Frage, was ist angemessen? Ne? Das ist ja dann wieder ja. sehr die Auslegung zugänglich. Ja, genau. Würdest du sagen, ähm, im Familienrecht besteht an anderer Stelle aktuell Reformbedarf? Gibt es da irgendwas, wo man dringend mal justieren müsste?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also <lacht> also wenn, man kann es jetzt mal sagen, wir so, wir kämpfen eigentlich jeden Tag vor Gericht erstmal, dass die rechtsstaatlichen äh, Mindeststandards eingehalten werden. Sowohl Richter als auch Anwälte haben ganz oft überhaupt keine Ahnung von Verfahrensrecht in Kindschaftssachen. Das heißt, dass sowohl die Anwaltsausbildung, also ich meine im, im Familienrechtsfachanwalt ähm, sind glaube ich zwei Prozent äh, aufs Kinder, äh, Kinder, Kindschaftsrecht ausgelegt, also was dann muss man das nicht machen. Dann, man dann frage mich, warum haben sie denn keinen Fachanwalt? Ja, weil es nichts bringt. Also, weil das kann ich mir selber beibringen, dafür muss ich nicht den Fachanwalt machen. Und auch die Richter, die sind einfach sehr, sehr schlecht ausgebildet, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und äh, das macht es uns natürlich schwer, erstmal überhaupt wirklich zum, zum Kern der Sache zu kommen, wenn wir so einen Fall verhandeln. Da müssen wir erstmal dafür kämpfen, dass die Richter sich auch ans Verfahrensrecht halten und dass da alles glatt läuft. Und das ist natürlich irgendwie schon sehr mühselig und anstrengend. Und ähm, ja, dann fragen wir uns auch immer, so der Streitwert in Kindschaftssachen, der liegt bei drei, maximal 4000 Euro. Da sieht man ja irgendwie, was für einen Wert den Kindern beigemessen wird. Ich meine, wenn um und das landet dann beim Amtsgericht. Und wenn wir uns um ein Auto streiten, um einen Streitwert von zwölftausend Euro, dann sind wir beim Landgericht. Und beim Amtsgericht haben wir dann das Problem, dass da eine Richterin auf Probe sitzt, die keine Ausbildung so richtig hat in Kindschaftssachen. Und dann irgendwie einen Umgangsausschluss verfügt, gegen den wir nicht mal ein Rechtsmittel haben. Weil in Umgangssachen, in einzelnen Sachen hast du einfach kein Rechtsmittel. Dann musst du damit leben, was entschieden wurde. Und das sind alles so Themen, ja, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Oder das auch gegen Endentscheidungen am Oberlandesgericht wir, haben wir keine Rechtsmittel. Also eine Nichtzulassungsbeschwerde gibt es nicht. Also Warum nicht? Es gibt nicht anders auch.
0: Einige, einige offene Punkte. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich tatsächlich von Familienrecht wenig bis gar keine Ahnung habe. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, ich glaube, das kam im Referendariat bei mir auch tatsächlich gar nicht vor. Und die Kanzlei, in der ich war, war halt eine arbeitsrechtlich Ausgerichtete. Das war halt auch mein Wahlfach. Ähm, ich glaube, ja. das hat bei mir auch de facto nicht wirklich stattgefunden. Also vielleicht ist das so ein Punkt, wo man schon mal ansetzen muss, ähm, generell das Familienrecht mehr in die Ausbildung zu integrieren. Und das mit, mit dem ja, Streitwert zum Beispiel wusste ich auch nicht. Das, das finde ich, find ich ganz schön ähm, erschreckend. Also äh, ja, 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 genau. spannende Einblicke.
1: Das zeigt irgendwie so die Stellung... Der Kinder- und Kinder Kindschaftsverfahren in unserem Rechtssystem. Also das ist ganz unten angeordnet, obwohl es eigentlich ganz oben angeordnet sein müsste.
0: Das, das ist richtig. Das finde ich irgendwie so ein, so ein bisschen verrückt. Ähm, gutes Stichwort. Das ist jetzt eine krasse Überleitung, aber es passt jetzt apropos verrückt. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben an dem Irrsinn in deinem Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz schräge Sachen passieren. Ich habe im Juni einen Artikel gelesen äh, aus den USA, da hat ein Vater, der unterhaltsverpflichtet war, aber nur noch eine Zahlung schuldete, einen totalen Prass gehabt und hat mit dem Truck die letzte Unterhaltszahlung in Form von 80.000 Cent-Stücken einfach aufs Grundstück von Mutter und Tochter gekippt. Das Ganze hatte dann aber trotzdem großartiges Ende, weil die Tochter hat ziemlich lässig reagiert und hat alle Münzen einer wohltätigen Organisation gespendet. Das ging dann in Social Media so viral, dass das international eine Spendenflut ausgelöst hat für diese Organisation. Also irgendwie ganz gut ausgegangen. Äh, hast du was ähnlich Schräges oder was ist das Verrückteste, was dir so im, im Job mal passiert ist?
1: Also das, das ist ja noch ein Fall, den ich lustig finde. Leider haben wir bei uns jetzt nicht so Fälle, wo man sagt, da das ist einfach witzig, kann man drüber lachen. Man muss da mit einem schwarzen Humor rangehen, weil man sonst, glaube ich, auch nicht so richtig verpacken kann. Also wir haben schon Fälle gehabt, ich jetzt nicht, aber einfach in der Kanzlei und mein, vor allem mein Chef, wo man sich einfach nur im Kopf fasst und denkt, ach, was ist das hier? Also in einer Familie gab es da gab es irgendwie ein Familiengesetzbuch, da also gab es ein internes Gesetzbuch mit Was? Regeln, an die sich gehalten werden musste und wer nicht dran, sich nicht dran gehalten hat, der wurde halt mit der Route ähm, verprügelt. So. Also das sind so, da gab es dann diese internen Strafen, das Strafsystem und ja, da denkt man, das kann also, das kann doch nicht wahr sein, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man sich so, also das ist doch jetzt eine erfundene Geschichte zum Beispiel, ne? ja, aber, nee, ja. die, nee, aber die Akte, die liegt bei uns, also das ist ja so auch... Das ist natürlich auch selten, aber das sind halt so Geschichten, die gehen dann in der Kanzlei auch noch über die nächsten Generationen weiter. Quasi, Also ich krieg sie auch nur erzählt, aber sowas vergisst man halt nicht. Das, das, ist, das ist wirklich schräg und ich finde, das kommt doch an die 80.000 Cent Geschichte
0: auf jeden Fall ran. Wobei ich jetzt gerade überlege, ich weiß, was ich heute Nachmittag mache, vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Ich schreibe für meinen Mann aus so Haushalts- und Familiengesetz <lacht> auch. Ich ganz, das ist ich eigentlich mein nächstes Projekt. Äh, ich schicke dir deine
1: Kopie, vielleicht
0: kannst du auch. Ja, was sehr damit
1: gerne. korrigiere das dann.
0: Das ist ja, äh, das ist wirklich, äh, wirklich schräg. Ähm, ja, aber
1: wirklich.
0: Ja, absolut. Äh, Caro, diese, diese Geschichte aus den USA, die hatte ich glaube ich irgendwo in Social Media gesehen. Das ist mein nächstes Stichwort. Ein Thema, das in den Medien immer wieder aufplöppt. Kinderfotos und Social Media. Äh, wie stehst du da und welche Probleme können sich denn da ergeben?
1: Ja, da bist du bei mir an genau richtigen Adresse. Da kriege ich nämlich schon wieder echt eine Hasskappe, ehrlich gesagt. Also klar, man kann Kinder irgendwie nicht mehr raushalten. Social Media ist allgegenwärtig. Sie müssen den Umgang damit lernen. Ich weiß nicht, ob sie denen dadurch lernen, dass man sie als Baby nackt am Strand irgendwie dann auf seinem Instagram-Profil zeigt. Ähm. Ja, es ist einfach, ich finde es skurril und ich finde es teilweise echt widerlich, was, was Mütter posten. Also gestern wieder ging es irgendwie um den Schlepphohn des Sohnes, über den dann diskutiert wurde. Hm? Also das sind dann auch Accounts, die mehrere 10.000 Follower haben, wo ich mir denke, merkt ihr eigentlich, was ihr für eine Grundlage hier schafft? Also das sind ja das sind ja Bilder und Posts, die aus dem Internet nicht mehr rausgehen. Und in zehn Jahren, sagen, wenn der Junge noch ist, ja, dann ist er in der Pubertät, hat sowieso seine eigenen Probleme und kämpft mit sich selber. Und dann kommt noch ein Klassenkamerad und dann sagt, guck mal, was wir gefunden haben. Deine Mutter hat vor 15 Jahren hier irgendwas über Schlepprohnen gepostet. Wie sieht es denn aus? Ähm, ich meine, das Mobbing ist vorprogrammiert und ich frage mich einfach, warum, warum das sein muss. Und was ja auch, und was die meisten auch, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel haben, sind einfach diese Pädophilen, die, die, das ist ja ein gefundenes Fressen, die ziehen sich die Bilder raus, Laden das in ihr Darknet und ja, super, den schwirrt da mein Kinderfoto rum. Und denen ist das völlig egal, ob das Kind auf dem Foto von hinten, von vorne, von unten, von oben zu sehen ist oder nur eine Hand oder nur ein Fuß. Das nutzen die alles für ihre äh, perversen ähm, Spiele, die sie da treiben. Und das ich finde, das ist ein super Grund, keine Kinderfotos zu posten. Aber ja, es wird trotzdem halt noch viel Aber zu sehr gemacht und nicht über nachgedacht, was man damit auslösen kann.
0: Also ich sehe halt wirklich ein Problem äh, drin, wenn Jahre später das Kind dann äh, gerne die Löschung will dieser Fotos. Du hast das ja selbst zum Teil gar nicht in der Hand. Ähm, es ist jetzt ja. zwei, ewig irgendwie diese, diese Bilder werden ja auch ähm, auf Unterseiten immer gelistet, automatisiert über irgendwelche Bots. Das kriegst du ja unter Umständen gar nicht mehr raus. Das finde ich tatsächlich auch schwierig. Ähm, Gibt es vielleicht einen Rat von dir für alle, die sagen, ne, also ich ich will ab und zu, ist mein Kind halt auf dem Foto mit drauf, würdest du dann sagen, ähm, was weiß ich, ein Smiley übers Gesicht oder würdest du wirklich den Rat geben, keine Fotos, auf denen mein Kind ist?
1: Also ich würde mir überlegen, muss das jetzt sein? Aber wenn es halt drauf ist, dann ist es ja okay. Man, also ein Smiley in der App, ist zum Beispiel Instagram zum Beispiel direkt drauf zu machen, das bringt halt nichts, den kann jeder ein bisschen technikaffine sofort löschen. Das heißt, erst das Foto bearbeiten mit einem Smiley oder, oder einfach drüber malen oder so und dann hochladen, weil dann kann, können die das auch nicht mehr löschen.
0: Ah, guter Hinweis.
1: Und ähm, ja, sonst einfach gucken, dass das Kind jetzt nicht in einer, in einer peinlichen Situation irgendwie fotografiert wird. Also nicht nackt und nicht irgendwie gerade, wenn es auf einer Banane ausgerutscht ist oder im Matsch liegt oder so und das Gesicht voller Matsch ist oder so. Sowas würde ich halt lassen, sondern ein ganz normales Kinderfoto, was auf der Schaukel sitzt also Das ist jetzt vielleicht nicht so das Thema, wenn man es dann irgendwie unkenntlich macht.
0: Ja, guter guter Hinweis, weil das ist mir tatsächlich auch neu. Ähm, das heißt, das, das schreiben wir uns alle mal hinter die Löffel, muss ich dann vielleicht auch mit den Fotos von Franz, ähm, wenn ich da was auspixeln muss, ähm, <lacht> immer vorher <lacht> immer vorher bearbeiten und dann erst hoch. Oh, das
1: wäre nicht so schön, dann ist ja die ganze Niedlichkeit flöten. Das ja,
0: und macht für sie da Zuhörer, genau, für alle Zuhörer, die es noch nie wissen, Franz ist kein Kind, also mein, ja, ein Hundekind, Jackel. <lacht> ähm, ja, der wird sich wahrscheinlich irgendwann äh, auch bei mir beschweren, dass er äh, so oft äh, in Social Media abgelichtet ist. <lacht> ähm, äh, Caro, was mich interessieren würde noch, du befasst dich ja nicht nur beruflich mit Kinderrechten, sondern auch in deiner Freizeit. Du engagierst dich ehrenamtlich für Gerechtigkeit für Kinder. Was ist das und was machst du da?
1: Ja, Gerechtigkeit. Also ich, ich bin ehrenamtlich tätig in einem Hamburger Verein, der hauptsächlich, psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Kindern anbietet, aber halt nebenbei auch noch so eine Art Infotelefon hat, an in dem ich dann sitze einmal im Monat und äh, Betroffene Angehörige von traumatisierten Kindern können bei mir anrufen und bekommen einfach äh, Nummern von zum Beispiel Therapeuten, irgendwelchen Hilfsstellen, äh, Kliniken, ir irgendwelchen Stellen, die sie äh, in, der, in, der, in dem Umgang oder ihren Kindern halt äh, helfen können, weil das ja wirklich schon auch sehr oft ist und ähm, Traumata bei Kindern ja leider, im, also wirklich gang und gäbe sind mittlerweile. Es gibt ja so viele, auch durch Corona, jetzt wird es natürlich auch immer mehr und die, die Gewalt zu Hause, die dann dadurch zugenommen hat und da ist halt enorm hoher Bedarf und das mache ich halt einmal im Monat, setze ich mich da ans Telefon und gebe quasi Telefonnummern raus.
0: Aber hörst du dir da auch schon ein bisschen so einen Teil der Geschichte an, damit du weißt, welche Nummer ja. muss ich jetzt konkret empfehlen?
1: Ja, also das auf jeden Fall, also sie müssen es mir nicht erzählen, weil also ich darf auch zum Beispiel, ich darf das natürlich, ich darf natürlich gar nicht beraten, aber viele haben halt auch das Bedürfnis, dann so ein bisschen was loszuwerden und so ein bisschen zur Vorgeschichte braucht man schon natürlich irgendwie äh, die Informationen, damit man weiß, welchen Therapeuten man jetzt empfehlen kann, ja. aber so richtig tief in die Jahren Geschichten steige ich natürlich nicht ein.
0: Finde ich ein ganz tolles Projekt und finde ich toll, ähm, dass, dass du das machst. Ähm Caro, warum liegen dir die Rechte der Kinder so sehr am Herzen, dass du dich so voll auf dieses Thema fokussierst? Also sowohl privat wie beruflich.
1: Das kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen, weil sie einfach das schwächste Glied in der Gesellschaft sind und selber nicht für ihre Rechte einstehen können und ja den gewissen Schutz vor manchen Erwachsenen halt benötigen.
0: Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen, würde ich so auch voll unterstreichen. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das Thema eben so wichtig und so spannend finde. Ähm, lassen wir uns mal ein bisschen überleiten noch zum Thema Familie und Beruf. Ich habe das, glaube ich, in, in der vorletzten oder, ich weiß nicht, in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen. Ich habe auf Instagram einen, einen ganz tollen Beitrag gesehen von ähm, der Kollegin Theresa Frank, die hat äh, sich über ein Statement sehr aufgeregt, eines, ich glaube, eines Kollegen oder eines Mandanten, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kriege es auch wörtlich nicht mehr so genau hin. Sie hat aber in der Story irgendwie dieses Statement wiedergegeben, das in etwa lautete, du musst dich als Frau immer entscheiden, ob du Anwältin sein willst und Karriere machen oder Mutter. Und beides kannst du nur, wenn du dir einen Hausmann zulegst. Ich war ehrlich gesagt total äh, sprachlos über dieses Statement. Ähm, und sie hat das Ganze auch sehr plakativ beendet mit einem Mic Drop und äh, entspannt dann aus dem Bild. Fand ich ganz großartig. Ähm, ich frage mich, Caro, sind wir darüber nicht längst hinaus? Geht nicht beides? Wie, wie beurteilst du das? Sind Job und Familie gut vereinbar? Wenn du hast ja auch ein Kind, äh, dir scheint es ja auch zu gelingen. Und kriegst du vielleicht darüber hinaus sogar noch eine Work-Life-Balance hin? Wie, wie siehst du dieses Thema? Muss ich mich entscheiden?
1: Also sagen wir mal so: In meinem vorherigen Job war es wesentlich einfacher, das unter einen Hut zu kriegen, weil ich einfach keine Gerichtstermine hatte und keine Fristen, die ich einzuhalten hatte. Und da mein Mann auch Anwalt ist, trifft uns beide so ein bisschen das gleiche Problem. Wenn das Kind morgens mit Fieber aufsteht und wir beide einen Gerichtstermin haben, ja, dann ist halt, dann ist es halt Mist. Und ähm, insofern, das, also klar, ist es vereinbar, Anwältin zu sein und Mutter zu sein. Ähm, und es ist, ist, ist völliger Schwachsinn, dann zu erzählen, dass man einen Hausmann zu Hause braucht, aber es ist halt auch echt, also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin 100% super organisiert und es läuft richtig gut. Es ist wirklich eine Herausforderung, vor allem was die Organisation angeht und manchmal kann man es auch einfach nicht im Vorwege organisieren, aber man schafft es und dann, dann, dann braucht man halt auch keinen Hausmann zu Hause sitzen zu haben, also insofern kann ich das nur unterstützen. Also ich glaube auch, Herausforderungen auf jeden Fall.
0: Unmöglich glaube ich nicht, weil also gerade seit ich den Podcast aufnehme, ich habe sowieso sehr viele äh, Kontakte, aber ich habe so viele tolle Kolleginnen kennengelernt, die das alle wuppen. Ähm, das ist natürlich nicht einfach, man muss sehr viel organisieren, muss vielleicht auch mal am Wochenende ran, aber die schaffen das alle. Sehr erfolgreich ja. und ähm, gute Mutter. Also das finde ich, find ich schon, also fand, ja, das, ihn, fand das ich ein also das
1: andere nicht aus.
0: Nee, ich fand das ein nee. ziemlich, ziemlich krasses Statement und ich glaube, wir sollten ähm, uns klar machen, dass äh, Frauen sowieso alles schaffen können, aber eben auch das, glaube ich. Ähm,
1: Vor allem das Familienrecht. Ne?
0: <lacht> wie sieht es wie sieht's bei dir, da will ich nochmal nachhaken, wie sieht es bei dir so aus mit der Work-Life-Balance, jetzt zwei Anwälte und ein Kind, klappt das?
1: Ja, also wir arbeiten dran, so ein bisschen mehr, ich meine, Work ist ja auch irgendwie live. Ne? Also wenn man das mit Berufung macht und gerne macht, ist es ja auch live. Also es ist eigentlich eher so die life life balance bei uns, weil wir beide irgendwie leidenschaftlich gerne Anwälte sind. Ähm, aber man muss sich da schon ein bisschen die, die, die Freizeit freischaufeln und dann nicht auch noch am Wochenende sich mal hinsetzen, weil man ja gerade irgendwie kurz Zeit hat und Lust hat. Es ist wichtig, dass man sich die Zeit auch ohne Arbeit nimmt. Aber das ist auch noch optimierungsbedürftig bei uns.
0: Ja, ich glaube, das, das geht dem meisten so und äh, mir geht es auch so, gerade wenn man seinen Job wirklich gerne macht, dann ist es halt auch so einfach, am Wochenende doch nochmal schnell das ein oder andere zu äh, erledigen. Ich versuche das auch ein bisschen runterzufahren, bei mir war das natürlich in Corona-Pressesprecher furchtbar furchtbar schwierig. Ähm, ja. Ich fahre das ja. jetzt auch wieder ein bisschen runter und ich glaube, da, da muss man auch drauf achten, damit man auch die Freude am Job nicht verliert wenn man sich ja genau. ausbaut. Ich glaube, das ist, ja. ist ganz wichtig. Caro, jetzt waren wir schon so ein bisschen beim, beim Thema privat. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Für Lieblingsfachbücher, Lieblingspannen, Lieblingsverfahren. Und für dich, liebe Caro, habe ich die folgenden drei L's. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, weil wir es gerade davon hatten, sofern du denn mal Freizeit hast.
1: Stand-up paddeln. Echt, wahr? Wo? Zumindest im Sommer, ja. Ich habe jetzt eins zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Mann und äh, werde direkt am Samstag habe ich eine Verabredung und dann werde ich endlich loslegen. Ja, ich liebe das. Einfach auf dem Wasser rumspaddeln und alleine da zu sein, nichts zu sehen, nichts zu hören. Und das ist herrlich.
0: Machst du das, machst du das äh, dann in Hamburg direkt,
1: Alsterkanäle oder so? Also das habe ich auch schon gemacht, aber jetzt am Wochenende werde ich es auf der Ostsee machen.
0: Oh, wie schön. Also für mich ist das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das sieht so wahnsinnig anstrengend aus. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, mich da draußen setzen mit einem Bierchen in der Hand und jemand anders paddelt <lacht> oder so.
1: Ja, das macht man dann hinterher als, als, als wohlverdienten Feierabend quasi, weil es schon wirklich körperlich anstrengend ist. Aber dann hinterher sich hinsetzen, einen Drink in der Hand. Beim Sonnenuntergang am besten noch. Das ist natürlich dann die perfekte Krönung.
0: Und da habe ich noch einen Tipp für dich. In der, aber du kennst ja wahrscheinlich in Hamburg äh, besser aus als ich. Äh, du kannst ja direkt mit dem ähm, mit dem Bötchen oder mit mit äh, deinem äh, Board, kannst du ja anlegen, wenn du die kleinen, so im Winterhude. Da kannst du ja, einmal bei bei, bei, Ra bei Ratsherren direkt anpaddeln. Ah ja, das ich. Und was gibt es da ja noch? Ich weiß aber nicht genau, das ist auch doch Winterhude. Kanale Grande. Die haben tatsächlich auf Wasserhöhe... Auf ein Fenster, ne, wo sie rausverkaufen, ins Bötchen. Genau. Ich das herrlich. Äh, ja herrlich. Das, das, das wäre so die Variante, mit der man mich dann vielleicht doch, das, wobei ich würde trotzdem immer eher das, ich glaube, Tretboot. Tretboot, da vorbeifahren <lacht> und schnell <lacht> <Auf> einen Arzherrn <lacht> abholen. Genau. Ähm, du bist so ein fröhlicher Mensch, Caro. Dein Lieblingsmotto?
1: Mal, äh, mal gewinnt man, mal lernt man.
0: Großartig. Das, ja Da braucht man eigentlich gar nichts zu sagen. Finde ich eine sehr, sehr positive Nö. Einstellung. Passt aber auch zu dir, weil du so ein erklärt. positiver <lacht> Mensch bist. Und weil wir es gerade hatten, was kann man beim Paddeln machen und was nicht? Dein Lieblingsdrink?
1: Auf der Alster natürlich ein Alster, aber ansonsten Gin Tonic.
0: Gin Tonic ja, ist auch mein Lieblingsgetränk, geht immer. Und gerade in Hamburg gibt es so viele Plätze, wo man den ganz herrlich zu sich nehmen kann. Ich war gerade vor, genau. vor zwei Wochen, nee, letzte, vor, vor einer Woche und vor zwei Wochen wieder da. Ich sitze immer gern an der Alster. Da kannst du wirklich auf den Lounge liegen, direkt oder am, ja, das um, ist, auf dem das Ponton. Ist, das
1: ist
0: herrlich. Ja. Das, das, das finde ich auch. Gut. Ja, unbedingt. Wenn jetzt noch das Wetter wieder mitspielt, momentan ist ja äh, zumindest äh, jetzt... Um wir gerade auch Zeit, ja sowieso irgendwie das Problem. Ja. <lacht> liebe, liebe Caro, ich danke dir sehr für dieses wirklich interessante und angenehme Gespräch und die Einblicke, die für mich völlig neu waren in das Familienrecht. Viele Probleme, die mir gar nicht klar waren. Und ich hoffe, es geht unseren Zuhörern genauso. Äh, Kindschaftsrecht ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Noch ein Wort an unsere Zuhörer: Ich habe in diese Folge noch ein paar Shownotes gepackt zum Instagram Account von uns und auch zu dem von Caro. Suchen Sie gerne unsere Sonderseite www.brack.de auf. Dort ist alles verlinkt, was ich heute so angesprochen habe. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Liebe Caro, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass du deine Work-Life-Balance noch ein bisschen mehr optimiert kriegst. Und ich würde dich gerne irgendwann nochmal einladen und dann gucken wir, ob sich im Familienrecht was verbessert hat oder nicht.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Vielleicht ja auch mal auf dem Gin Tonic auf der Alster.
0: Unbedingt, wenn ich das nächste Mal da bin, dann würde <lacht> ich mich freuen.
1: Also, danke.